0: Merhabalar, geçtiğimiz bölümde Roma Cumhuriyeti'nin ilk yıllarını, ilk konsüllerini, karşı devrimcilere ve cumhuriyeti yıkmaya çalışan komşularına karşı mücadelelerini, hukukun üstünlüğüne giden yolun ilk taşlarının döşenmesini konuşmuştuk. Bu çalkantılar ve altüst oluşlar ilerleyen yıllarda da devam edecekti. Roma için hala her şey heyecanlı ve belirsizdi. Krallığın devrilmiş olması ve yöneticilerin artık önceden belirlenmiş bir süre için seçimle göreve geliyor oluşu Roma Cumhuriyeti için ilk intibada demokratik bir cumhuriyet algısı oluşturmaktaydı. Cumhuriyetin ilk yılları gerek içeride eski rejim yanlarının komploları, gerek devrik ve sürgün kral Lucius Tarquinius Superbus'un komşu Etrusk şehirlerinden olan Vey ve Kulüsyum şehirleri krallarını Roma'ya saldırıya ikna etmesi ve önce Vei, ardından da Kulüsyum kralı Lars Borsena'nın Roma'ya saldırılarıyla bu saldırılar sonrası Roma'nın zayıfladığını düşünen Latinlerin isyanıyla bir yandan da cumhuriyete rağmen sorunlarının çözülmediğini gören nüfusun iş gücünün ve rütbesiz ya da düşük rütbeli askerlerin çoğunluğunu oluşturan pileplerin siyasi ve hukuki taleplerinin meydana getirdiği gerilimle geçmekteydi. Gördüğünüz üzere bu kadar uzun cümle Roma'nın bütün sorunlarıydı. Cumhuriyet gerçekten de patricilerin sorunlarını çözmüş ancak pleplerin sorunlarının kraliyet kaynaklı olanları dışında kalanlarını işin gerçeği patrici kaynaklı olanlarını çözememişti, daha doğrusu çözmemişti. Cumhuriyet fiilen patricilerin cumhuriyetiydi, plepler paylarını istiyordu. Cumhuriyeti yıkmak için yapılan komplolardan Lucius Tarquinius Superbus'un kışkırttığı şehirlerin Roma'ya saldırılarından önceki yayınlarda bahsetmiştim. Bu yayında ilk Latin isyanından ve Pileplerin hakları için verdikleri mücadeleden bahsedeceğiz. Roma'nın gerek dışarıdan saldırı altında olması, gerekse de içeride parçalı durumda oluşu, krallık döneminde genel olarak Roma'nın üstünlüğünü kabul etmiş bulunan Latinlerde tekrardan Roma'ya karşı daha eşit bir ilişki kurulması ihtimalini ve olanağını gündeme getirmişti. Latinler Roma'nın Vei ve Kulisyum savaşları ile zayıflamış olduğunu, Pilep taleplerinin karşılanmaması nedeniyle de içeride parçalı durumda olduğunu görüyor ve bu durumu Roma'nın üstünlüğünü yok etmek için oldukça iyi bir fırsat olarak değerlendiriyorlardı. Tabi bu, Cumhuriyet'in ve sonrasında İmparatorluğun düşmanlarının defalarca içine düşeceği bir hatanın ilk örneklerindendi. önce 501 senesinde 30 Latin şehrinin Roma'ya karşı bir ittifak kurduğu bilgisi Roma'ya ulaşmıştı. Bir yandan da Sabinler ile sorunlar yaşamakta olan Roma'da önlem amacıyla Titus Larcius Flavius Roma'nın ilk diktatörü seçildi. spurius Cassius Viscellinus ise ilk magister equitum yani diktatör yardımcısı oldu. Diktatör Roma'da kriz anlarında çabuk karar almak için 6 ay süreyle senato tarafından atanır ve yanına sadece diktatöre karşı sorumlu bir de magister equitum atanırdı. Diktatörün kararlarına karşı istisnai durumlar hariç olmak üzere itiraz edilemez, mahkemeye gidilemezdi. Neredeyse her zaman Magister Equitum diktatör tarafından seçilirdi. Magister Equitum'un kelime anlamı süvari komutanıdır ve gerçekten de başlıca görevi savaş alanında süvariyi komuta etmek olmakla birlikte diktatör ona istediği başka bir görevi de verebilirdi. Bu görev sivil ya da askeri alanda da olabilirdi. Bir sınırlama yoktu. Ordunun komutasının tamamını Magister Equitum'a devredebilirdi. Yahut diktatör kendisi ordunun komutasının tamamını alıp Magister Equitum'a Roma'da kalıp şehri yönetme görevi verebilirdi. Magister Equitum makamı Roma'dan sonra dahi bin yılı aşkın süre çeşitli batı krallıklarında varlığını sürdürdü. Roma'nın bir diktatör ataması Sabinleri telaşlandırdı ve Roma Sabin gerilimi savaşa gerek kalmaksızın bir anlaşmayla çözüldü. Latinler ise henüz savaşa hazır değillerdi ve savaş biraz zaman geçtikten sonra M.Ö. 499'da kimi kaynaklara göre ise de M.Ö. 496'da başladı. Savaş üzerine Aulus Postimius Aldus Regilensis diktatör, Titus Aybitius Elva ise Magister Equitum olarak atandı. Diktatör ve Magister Ekitum Roma ordusu ile Latin bölgesine girdiler. Regillus Gölü civarındaki tayin edici tartışma Roma zaferiyle sonuçlandı. Roma ordusunu Diktatör ve Magister Ekitum kumanda ederken Latin ordusunun iki komutanından biri ısrarcı ve sürgün kral Lucius Tarquinius Superbus'tu. Latin ittifakının amaçlarından biri de Lucius Tarquinius Superbus'u tekrar tahta geçirmekti. Superbus'tan çok çeken Latinler çıkarları kesiştiğinde onunla ittifaktan geri durmamışlardı. Bu savaş bir Roma ordusunun bir diktatör tarafından yönetildiği ilk savaştı. Diktatör piyadeyi Magister Ekitum ise süvariyi kontrol etmiş ve genel kuralın dışına çıkılmamıştı. Bir parantez açılım esasen süvariyi daha etkili ve dolayısıyla süvari komutanlığını daha prestijli görme eğilimindeyizdir. Fakat Roma ordusu bir piyade ordusuydu ve Romalılar hiçbir zaman iyi süvari olmadılar. Bu nedenle prestijli olan genelde kendisi de atlı sınıfa mensup yani ekite olan konsülün ya da diktatörün piyadeyi komuta etmesiydi. Bu durumu Roma'nın bir cumhuriyet, ordusunun da yurttaşlardan oluşan bir ordu olmasına bağlayabiliriz sanıyorum. Roma'da henüz büyük bir süvari gücü besleyecek bir merkezi güç ya da birkaç kişinin binlerce süvariyi beslemesine yetecek servet eşitsizliği meydana gelmemişti. Konuya dönersek. Bu savaştan sonra Volcayeler Roma'ya saldırmak için Latinlere elçiler gönderdiler. Fakat Latinler bu elçileri Roma'ya teslim etti. Romalılar da 6000 savaş eserini serbest bırakarak jeste cevap verdi. M.Ö. 493 yılında Foedis-Cassianum anlaşması imzalandı ve Roma ile Latinler arasında Roma'nın lider olduğu bir askeri ittifak kuruldu. Roma ve Latinler 150 yıl boyunca bir daha savaşmadılar. Roma dışarıdaki sorunlarını, içerideki sorunlarını derinleştirme pahasına çözüyordu ve Latinlerin talepleri devam ediyor, sesleri şiddetleniyordu. Haklarının hukuk sistemi içinde garanti altına alınması halicinde hiçbir şey onları yatıştıracak gibi gözükmüyordu. Plepler de bu uğurda tarihin ilk grevini dahi gerçekleştirdiler. Pleplerin en büyük sorunu borç idi. Önceki yayınlarda Roma ordusunun bir çiftçi ordusu olduğunu, savaş zamanında Romalıların çiftliklerini ve tarlalarını bırakarak orduya katıldıklarını, zamanla da askeri seferlerin sürelerinin uzadığını konuşmuştuk. Konuşmamışsak da şimdi belirtmiş olduk. Asker alınan plepler ailelerinin geçimi ve arazilerinin bakımı için aldıkları borçları ödeyemez iseler borçlarını ödeyene kadar alacaklı borçluyu köle olarak kullanabiliyordu Roma hukuk sisteminde ve köle olarak yeterli para kazanamayan plepler ömürlerinin sonuna kadar köle olarak kalıyorlardı. Plepler asker olarak Roma'ya savunduklarını, bunun için tarlalarını geride bıraktıklarını ve ailelerine bakmak için borç almak zorunda kaldıklarını ileri sürüyor Genelde alacaklı durumda bulunan patriciler ise kendilerinin de orduya katıldığını, bunun savaşla ilgili olmadığını, borcu alanın borcu ödemekle yükümlü olduğunu ileri sürüyordu. Latin isyanını bastırmak amacıyla ordu toplanması için konsüller asgari alma listelerini açıkladıklarında listelerde ismi bulunan plepler orduya katılmadılar. Bu durum üzerine senato derhal bir diktatör atadı. Diktatör pleplerin çok sevdiği Publius Valerius Publicola'nın kardeşi Manius Valerius Maximus idi. Pileplere orduya katılmaları konusunda onlara tehlike savuşturulduktan sonra taleplerinin karşılanacağı vaadi ile ikna etti. Pilepler de muhtemelen hem çok sevdikleri Publikola'nın kardeşine güvenlerinden ve bir yandan da şehirlerini Roma'yı koruma isteğinden ötürü orduya katılmaya başladılar. Biraz önce belirttiğimiz üzere savaş kazanıldı ve ordu şehre döndü. Senato ise diktator Manius Valerius'un Pilepleri olan madenin yerine getirmeyi reddetti. Pleplere olan sözünü tutamayan Manius Valerius'tan meydana gelecek olaylardan senatonun sorumlu olduğunu belirterek diktatörlük görevinden istifa etti. Vaatlerinin yerine gelmemesi üzerine Plepler şehirden çıkarak yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kutsal Mons Montsacere'e gidip orada askeri bir kamp kurdular. Bu olay tarihte Plepler'in ayrılışı olarak bilinir. Plepler'in ayrılması Roma'yı özellikle de Roma'da patricileri paniğe sürükledi. Şehir ordusuz kalmıştı ve hatta belki de ordu şehre girip zor kullanacaktı. Senato pleblere elçiler gönderdi. Elçiler pileplerin asıl taleplerine karşıyan bir teklif yapmadılar. Bunun yerine pilepleri patrici tiranlığına karşı koruyacak bir makamın kurulmasını teklif ettiler. Senato elçisi pileplerle konuşurken cumhuriyeti bir vücuda benzetti. Eller, ayaklar ve ağız pleblerdi ve bunlar bütün yemeği açgözlü bir biçimde tüketen mideye yani patricilere yemek göndermeyi keserlerse mide de bütün vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi veremez hale gelir ve bütün vücut ölürdü. Elçi yaptıkları eylemler sayesinde belirli haklara kavuşacaklarını fakat gelecekte mideyi açlığa mahkum etmenin kendilerinin de çıkarını olmayacağını tehdit şekilde ekledi. Taraflar arasında bir anlaşmaya varıldı. Böylece bu anlaşmayla Pilep Tribünü makamı Pilepleri korumak amacıyla ihdas edilmiş oldu. Pilep Tribünü bir savunma makamıydı ve patriyiler tarafından hapsedilmiş Pilepleri serbest bırakma hakkına sahipti. Pilepler Pilep Tribünü'ne saldıran herkesi öldürme yetkisine sahiptiler ve bu yetkiyi de gerektiğinde kullanmaya yemin ettiler. Tarih boyunca da bu yetki gerektiğinde plebler tarafından kullanıldı. Zamanla pleb tribününün yasaları veto gücüne de kavuştu. Yalnız bu veto hakkının kullanılabilmesi için pleb tribününün kararın alındığı yerde hazır olması gerekiyordu. Bu kural makamın ihtisasından yaklaşık 400 yıl sonra Marcus Antonius'un Sezar'ın Senato tarafından devlet düşmanı ilan edildiği kararı veto edememesi yüzünden Roma'da Cumhuriyetin dayı son bulmasında köşe taşlarından biri olacaktır. Vakti gelince bunu da konuşuruz. Pilep Tribünü zamanla genişleyen yetkileriyle konsüllerin bir denge ligisi oldu ve Cumhuriyet dönemi boyunca Pilep Tribünlüğü oldukça önemli bir makam olmaya devam etti. Bazı patriciler arasında dahi bu makama aday olabilmek için Pilep bir aile tarafından evlat edinilme yolu ile Pilep olanlar oldu. Pilep Tribünleri Roma kabilelerinden oluşan bir meclis olan Comitia Turbiata tarafından seçilirdi. Makam M.Ö. 125 yılında en prestigi ve güçlü noktasına ulaşmıştı. Sezar'dan sonra ise gücünü tamamen yitirdi. Pleplerin grevi M.Ö. 494 yılında Genç Cumhuriyet 15 yaşındayken meydana geldi. Cumhuriyetin sorunlarından belki de en büyüğü olan Patrici Plep çekişmesine geçici bir çözüm yolu bulunması ile sona erdi. Cumhuriyet böylece gelecek dönem için ilk iç ve dış çalkantılarını atlatmış bir sonraki ilerleme hamlesine hazırdı. Bu ilerleme hem anayasal düzen kurulması hem de Roma etkisinin ve egemenliğinin yayılmaya başlaması şeklinde cereyal edecektir. Gelecek bölümde görüşmek üzere.